0: Spree v cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță
1: Mocan. am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Bun regăsit. îi spunem și pastorului Ghiță Mocan, prezent din nou în studio alături de noi.
0: Mă bucur să fim din nou împreună.
1: Am început în episodul trecut o discuție despre unul din marii oameni al lui Dumnezeu din spațiul ortodox, Părintele Dumitru Stăniloae, un om care ne-a lăsat o operă atât de complexă, de profundă, din care ne putem inspira, de la care putem învăța atât de multe lucruri. Și dacă în episodul trecut am vorbit mult despre Fatima, am citat câteva maxime, au valoare de maxime afirmațiile pe care le-a făcut, în acest episod vorbim despre nădejde.
0: Într-un fel, în acest episod... Vrem să ne mântuim, să ne salvăm din discuția noastră prea mult poate despre patimă, despre viciu, dar cred o discuție importantă, necesară pentru fiecare dintre noi și acum ne gândim să punem într-un mod terapeutic pe tapet această virtute teologică a nădejdii. Trebuie să reținem însă despre Dumitru Stăniloae câteva Referințe biografice s-a născut în anul 1903, deci în zorii secolului trecut, s-a stins în anul 1993. A prins așadar și Revoluția, după ce prinsese în plin comunism și câțiva ani de detenție. Așadar a pătimit Dumitru Săniloae, marele teolog, a și pătimit pentru credința lui, pentru profilul lui teologic. De asemenea, el rămâne în istorie pe lângă multe contribuții la teologia românească, în special ortodoxă. Rămâne în istoria spiritualității românești prin cele două proiecte mari. Unul dintre acestea a reușit să-l ducă la bun sfârșit de-a lungul a câtorva zeci de ani. Este vorba de realizarea completă a Filocaliei, în 12 volume, filocalia a Sfintelor Nevoințe ale Desăvârșirii, după numele complet al acestei colecții, care conține scrieri, de spiritualitate din părinții bisericii din primul mileniu și cel de al doilea proiect mare este vorba de colecția părinți și scriitori bisericești pe care l-a gândit în peste 80 de volume, dar bineînțeles, timpul vieții nu i-a ajuns ca să traducă și să editeze toate aceste volume. A lăsat așadar un șantier deschis pe care, după plecarea lui în veșnicie, Ucenicii lui uh, au continuat să-l exploateze și astăzi ne aflăm în situația fericită în care o nouă serie a, PSB-urile, a PSB-urilor, cum spunem noi, prescurtat, părinți și scriitori bisericești, o nouă serie este deja pe rol, au apărut deja aproape 20 de volume, uh, dintre care reluări din traducerea lui Dumitru Stăniloae și texte inedite care au fost traduse din grecește, respectiv din latină uh, și iată o bogăție, de resurse, izvoare ale creștinismului istoric. Ei bine, citatul de azi, cum a fost și citatele din emisiunea trecută, le-am desprins dintr-o carte de spiritualitate sau de teologie morală, cum am putea spune azi, intitulată Ascetica și Mistica. E o carte manual, care mai ales în institutele teologice a funcționat ani de zile ca manual de spiritualitate. Cartea aceasta descrie în duhul și lumina părinților bisericii Urcușul spiritual al sufletului, modul în care sufletul omenesc, atât a monahului, a călugărului, cât și a omului de lume, care trăiește în viața reală, reușește totuși să urce prin cele trei etape ale îndumnezeirii. Câteva citate astăzi despre nădejde. Nădejdea este una dintre cele trei virtuți teologice, credința, nădejdea și dragostea, Virtuțe minamente creștine pe care se clădește în bună măsură spiritualitatea creștină, indiferent de confesiune. Văzând omul câte trebuie să rabde, începe a socoti că nu se poate să nu aibă o dată pentru aceasta o din partea lui Dumnezeu, dacă nu în lumea aceasta măcar în cealaltă. Nădejdea aceasta îi devine cu vremea o adevărată certitudine. Putem defini nădejdea ca pe o certitudine a celor viitoare apărute în persoana celui ce nădăjduiește. Dacă credința este certitudine despre anumite situații nevăzute actuale și dacă ea dă, când e puternică, chiar o împărtășire din acele realități celui ce crede, nădejdea este certitudinea ce o are cineva despre anumite realități viitoare și despre împărtășirea ce o va avea El din aceste realități. Nădejdea este o credință orientată spre viitor. Nădejdea este credința într-o fază progresată. Nădejdea este o putere care dă transparență timpului, care străbate prin timp, cum credința străbate prin spațiu și prin lumea văzută. În nădejde e un plus de evidență, Un plus de cunoaștere. Nădejdea este o avansare, un salt peste vreme. Așa cum prin grijă omul este continuu a plecat înaintea sa spre viitor, tot așa este și prin nădejde, dar într-alt fel. Prin grijă presimte un viitor neplăcut față de care ia măsuri ca să-l preîntâmpine. Prin nădejde presimte un viitor favorabil la care abia așteaptă să ajungă. Numai când se înstăpânește peste noi nădejdea și prin ea deschiderea inimii, scăpăm de gândurile lumești sau de gândurile griji. Așadar, deschiderea inimii coincide cu o biruință a nădejdii în noi și cu o scăpare de grijă și de gândurile ei. Nădejdea e o vedere cu inima, cu partea mai adâncă a spiritului, deci e o convingere intimă, tainică o stare de transparență a ființei noastre față de cele din lumea de dincolo. În nădejde experiem o siguranță care nu atârnă numai de voia noastră, care nu are numai tăria pe care i-o dăm noi. Tăria nădejdii a crescut în noi dintr-o altă parte și ni se impune peste voia noastră sau ca un plus pe lângă ceea ce putem noi voi. Mai înainte, nu aveam nădejdea, nu o simțeam în noi, deși poate nu eram nici deznădăjduiți. Dar de la o vreme am observat că în noi se face tot mai fermă nădejdea în cele viitoare, ca siguranță care ne umple de tot mai multă liniște. Paralel cu aceasta, seva otrăvită a buruienilor griji care acoperă intimitatea noastră, care creșteau pe pământul vârtos, sub care se ascundea inima noastră, se usucă. Și parcă oricât am vrea și noi să luăm în serios, ca semenii noștri, grijile vieții, nu o mai putem face. Frântul de înțelepciune. Vorbim despre autori care nu au voie să fie uitați. Discuție cu pastorul ghiță Mocan.
1: Părintele Dumitru Stăniloae este autorul acestui text de care nu vrem să uităm, pe care le aducem în discuția noastră. Nadejdea profundă abordare, merită disecat această idee. Până la urma urmei, suntem oameni, ai nădejdii, suntem însoțiți de aceasta. Și trebuie să vedem cum o cultivăm sau care este partea noastră în efortul acesta. Din câte citesc în textul acesta, e ceva dincolo de noi, nu e ceva ce neapărat noi producem. Cumva acel strigăt, cred, Doamne, ajută-ne credinței mele.
0: Poate cea mai simplă deslușire a textelor ce le-am citat ar fi că nădejdea are legătură cu viitorul, o să vedem care viitor, în vreme ce credința are de legătură cu prezentul și poate cu trecutul, în sensul că în trecutul nostru s-a produs evenimentul decisiv al credinței noastre, adică întruparea, moartea și învierea lui Hristos. Deci nădejdea are legătură cu viitorul. Nădejdea este, cum spunea Dumitru Stăniloae, este credința, împinsă spre viitor. Este credința care ne ia de mână și ne trece cu autoritate dincolo de realitatea prezentă. Această nădejde așadar se bizuie pe eternitatea lui Dumnezeu, deci pe ființa lui Dumnezeu în primul rând, totul se bizuie pe ființa lui Dumnezeu și pe de altă parte pe promisiunile pe care Dumnezeu ni le face, dar vreau să fac aici o paranteză, zic eu, necesară, aproape oriunde citim în Noul Testament despre nădejde și aproape în orice tratat de spiritualitate creștin, citim despre nădejde, ea este asociată în primul rând cu lumea de dincolo, cu viața veșnică, cu realitățile de după moarte, de după trecerea noastră de aici. Am spus acest lucru în mod apăsat, nu ca să iau bucuria cuiva sau speranța cuiva. Am spus doar ca să înțelegem că din perspectiva lui Dumnezeu a scripturilor și a tradiției creștine, Nădejdea este în primul rând eshatologică, adică de dincolo de timp. De aceea noi, sigur, avem tot felul de nădejde și noi nădejduim ca Dumnezeu să lucreze și la cauzele noastre curente, obișnuite. Dorim ca dacă suntem bolnavi, nădejduim că Dumnezeu ne vindecă o nădejde pe care trebuie să o cultivăm, că de altfel în baza nădejdii vindecării ne rugăm și sperăm în continuare. De asemenea, când trecem prin dificultăți financiare, nădăjduim în vremuri mai bune. Când trecem prin tristez, nădăjduim în bucurii și așa mai departe. Când avem probleme în familie, când copiii poate nu sunt la înălțimea așteptărilor sau a investiției noastre, punem multă nădejde în viitorul și în schimbarea celor copii. Și e foarte bine. Doar că... Aceasta este doar faza scurtă, dacă vreți, imediata a este nădejdea aceasta concretă, nădejdea că aici, nu peste multă vreme, în viața aceasta, noi cu ochii noștri vom vedea. Însă ar trebui să ne maturizăm spiritual și să ajungem să trăim și cu nădejdea aceea pe plan înalt, pe plan sau pe termen lung. Nădejdea aceea care ne duce spre o realitate de dincolo de noi, să nădejduim că va fi mântuire pentru urmașii noștri când noi nu vom mai fi aici ca să ne rugăm pentru ei, să nădejduim că dacă va fi să sfârșim viața în boală, în infirmitate, dacă va fi ca o boală necruțătoare pur și simplu să nu fie vindecată în mod miraculos, ci să fie prilejul prin care noi trecem de aici dincolo, să că dincolo va fi sănătate de plină și orice lacrimă ni se va șterge din ochii noștri și, de fapt, vindecarea noastră de plină, sufletească și trupească e dincolo, acolo e locul vindecării totale. Deci, cu această paranteză un pic cam lungă, am încercat să spun că și Dumitru luaie și alte tratate de spiritualitate merg spre această nădejde, în viața de dincolo. Deci să ancorăm nădejdea noastră dincolo, să nu o lăsăm numai aici. Dacă o lăsăm numai aici, dacă ne gândim la Dumnezeu numai din perspectiva unor răspunsuri imediate, concrete la nevoile noastre, atunci riscăm să trăim foarte multe dezamăgiri, frustrări și poate chiar să ajungem în necredință.
1: Interesant cele două noțiuni folosite de Părintele Stăniloae, credința și nădejdea, amândouă operează cu lucruri nevăzute. Însă una acționează supra prezentului, una operează cu realități care urmează să se întâmple. Termenul, deși e slavon, nădejde, îl avem, îl regăsim în în cartea evreilor, când spune că această credință, această speranță, această nădejde e ca o a sufletului, mi-a plăcut cum sună acest lucru, ceva care te te aruncă în viitor și te proiectează în acea zonă.
0: Unul dintre simbolurile cele mai des întâlnite pe mormintele și catacombele primilor creștini din primele secole, perioada post-apostolică, perioada de persecuții, se pare că unul dintre desenele care apar cel mai des pe lângă cruce, pe lângă pește, este simbolul ancorei. Și ancora, în arta creștină-timpurie, capătă, după cum am citit recent într-un studiu avizat, capătă... Ni- niște semnificații extraordinare de exemplu se ajunge de la o ancoră simplă, reprezentată pe pereții catacombelor, se ajunge pe sarcofagele creștine pe uh, fragmente din sarcofage care ni s-au păstrat se ajunge până la o ancoră transformată în cruce și uh, ancora devine cruce și crucea devine ancoră. Uh, am vrut să spun acest lucru pentru însemnătatea lui simbolică, în sensul că iată dacă crucea trimite spre credință, trebuie să crezi în cruce, nu? În crucea lui Hristos, în jertfa lui. Iată cum crucea, credința devine nădejde și nădejdea devine credință și cumva ele sunt armonizate de iubire, de dragoste, că doar bine spunea apostolul, acum rămân acestea trei, credința, nădejdea și dragostea și fiecare din acestea trei au avut chiar în creștinismul timpuriu, fiecare un simbol aparte.
1: Îmi place cum părintele Stan operează cu cele două nouții în spațiu timp dacă credința străbate prin spațiu, ești, pur și simplu, prin credință strămutat din întunerică lumină și din împărăția celui rămân în împărăția lui Dumnezeu, filor lui Dumnezeu, nădejdea dă transparență timpului, ești așadar într-o fază avansată, progresistă, față de credință atunci când nădăjduiești. Deja etapa timpului a fost mutată, deja ești în binecuvântarea pe care o sper că ai, prin anticiparea ei.
0: Obișnuim să spunem adesea și bine facem, Că în momentul în care l-am cunoscut pe Hristos și trăim în mod mistic cu El, noi suntem deja în veșnicie, veșnicia noastră deja a început, iar viața aceasta vremelnică nu este decât o etapă interesantă și necesară a veșniciei de după ea. Deci dacă trăim deja la scara veșniciei, atunci modul în care ne integrăm în veșnicia lui Dumnezeu este prin nădejde, nădejdea în El, în răsplătirile Lui, în ceva mai bun ce abia stă să înceapă, Nădejdea în ultima instanță în învierea morților, în faptul că ne ducem spre moarte cu seninătate, cu o anumită, o anumită bucurie, o bucurie sigur profund duhovnicească, ne ducem spre moarte, spre desprinderea din lumea aceasta și facem aceasta cu gândul că nu ne aruncăm într-un hău după moarte din care nu ne mai poate nimeni izbăvi, ci din potrivă suntem prinși în brațele Lui Hristos sau El ne ia de mână și ne trece dincolo pentru că El tocmai a trecut prin moarte, așa că știe drumul spre înviere. Și dacă Hristos a înviat, atunci, iată, noi vom învia. Și pentru că cităm la această emisiune din Stâniloaie, îmi vine în minte o, o maximă de-a Lui pe care obișnuia să o, să o rostească, mai ales în discursurile Lui, spunând că creștinul trăiește într-o stare continuă de înviere. Deci, învierea nu mai este un eveniment pentru uh, creștini, ci este o stare continuă. Este o atmosferă uh, obișnuită a vieții lui de credință. Deci, noi savurăm binecuvântările viitoare, le aducem, le tragem în viața aceasta prin nădejde.
1: Omul care ne dăjduiește, nu mai este pânit de gândurile lumești și gândurile uh, griji, așa cum spune. Deci, scapă de îngrijorare și de aceste uh, lucruri lumești doar cultivând nădejdea.
0: Da? Ne aducem aminte de cuvântul Mântuitorului din Predica de pe munte, nu vă îngrijorați, priviți în jur, la tot ce vă înconjoară, cum spune cântecul, priviți la creație, priviți la florile de pe câmp, priviți la păsările cerului, priviți-le cum cântă, priviți florile ce bine miros, priviți la toată această realitate înconjurătoare care stăm în picioare prin grija stăpânului, prin urmare nici noi, nici noi n-ar trebui să ne îndoim. Ar trebui să credem că omul e mai important decât creația din jur, că uh, sufletul e mai important decât trupul și toată această ierarhie corectă a lucrurilor. Așa este în aceste citate, care pot fi foarte ușor maxime, din Dumitru Stăniloae, tocmai asta iese în evidență, că o biruință de plină asupra grijilor se poate realiza numai printr-o doză consistentă de nădejde.
1: Cultivăm nădejdea, cred că și scepticul și uh, pesimistul vrea să fie contrazis, vrea să creadă cu inima.
0: Sigur, în situațiile concrete de viață, cel mai sceptic dintre noi, ateul, agnosticul, cel care persiflează despre Dumnezeu și care vorbește cu uh, multă avânt și uneori cu aroganță despre Dumnezeu, în momentele lui existențiale, pentru că acolo se dau marile examene, nu în teorie, nu în discurs, în momentele lui existențiale și el se agață de ceva. Nu se agață de Dumnezeu, nu de puterea lui, nu de miracol, dar se agață de ceva și se agață de ce rămâne. Ce rămâne dacă ți l refuzi pe Dumnezeu? Te agați de știință, care și ea poate să-ți fie de folos, fără îndoială, te agață de medicină, dar medicina însă și recunoaște prin reprezentanții ei eminenți care o limită, dar te ajută medicina până la un punct, te agață de artă și arta este fascinantă, te agați de literatură, nu știu, te agață de filozofie te agați de, de, de vorbele unor oameni înțelepți din trecut, te agați de toate acestea, dacă îl ți l-ai refuzat pe Dumnezeu, asta este tot ce-ți rămâne. Doar că, mă grăbesc să adaug, e prea puțin, ajungi prea repede la capăt, la capătul puterilor, la capătul soluțiilor. Ori, ca să nu ajungem în acel abis, nu? în acel blocaj al minții și al sufletului, ar trebui să ne mutăm privirea pe un alt plan, un plan care ne este superior, pe care nu îl putem înțelege pe deplin, dar care ne atrage și care ne impulsionează.
1: Tăria Nădejdii a crescut în noi, din altă parte, și se impune peste voia noastră. Sau ca un plus pe lângă ceea ce putem noi voi. Foarte interesantă această afirmație. Ne găsim limitați uneori în efortul nostru de a ne exercita voința, uneori prea slabi, uneori mai ales în, în acest pasaj când se spune Nădejde versus grijă, îngrijorare. Și asociază grija și îngrijorarea cu buruiana care crește nestăpânită peste tot. Nu știu de ce mă duce cu gândul la pilda asemănătorului acest pasaj. Prin urmare, această de cultivată, într-adevăr, o seamănă Dumnezeu. Dar treaba noastră ar fi să operăm pe, prin zona buruienilor și să scoatem ceea ce o trăvește.
0: Nădejdea, așa cum observăm, vine cumva la capătul puterilor noastre la capătul soluțiilor noastre, atunci când voința noastră însăși rămâne fără putere, atunci când suntem prea covârșiți de ale vieții, de ale sufletului, de ale trăirii și nu reușim, iată, să facem pasul înainte, să mergem mai departe. nădejde ne preîntâmpină, ne iese în întâmpinare ca o salvare, dar nu o salvare iluzorie, ci o salvare reală. De altfel, când experimentăm cu adevărat nădejdea în situațiile concrete ale vieții, ne dăm seama că Doar nădejdea este ceva concret, este ceva potrivit pentru noi, terapie pentru sufletul nostru. Sigur, e bine să apelăm la medicină, e bine să apelăm la științele juridice, când avem tot felul de probleme în zona aceasta. E bine să apelăm la știință, la filozofie, la muzică, la artă. Omul are nevoie de foarte multe lucruri ca să poată trăi decent. Dar să facem toate acestea cu nădejde, cu că dincolo de ele, că la capătul lor se află o putere mai mare, o prezență mai mare și că în ultimă instanță toate ar trebui să fie căi care să ne conducă la Dumnezeu.
1: Și până la urma urmei așa și sunt, căi care ne conduc la Dumnezeu, toate aceste elemente. Îmi place că nădejdea operează cu, cu ceea ce nu se vede, e o convingere intimă, tainică o stare de transparență. Din nou, cuvintele sunt superbe și felul în care definesc uh, această nădejde. Deși operează cu inima, nu este o emoție aceea superficială, eu știu, a visătorului care privește, eu știu, totul în roz, ci are de-a face cu o trăire mult mai adâncă. Ceva ce s-a întâmplat în trecut pe care îmi bazez credința, îmi conferă stabilitate nădejdilor viitoare.
0: Așa este. Prin nădejde noi trecem dincolo, deja, deși suntem încă dincoace. Nădejdea ne poartă spre sferele alte, ale împărăției cerurilor, câtă vreme noi încă viețuim pe aici, ne confruntăm cu situații atât de omenești, ne lovim de neputințe, nevoi, situații complicate, dar cu nădejdea noi suntem dincolo. Nădejdea ne dă această seninătate. Nădejdea este viața pentru minte, viața pentru trup. Nădejdea este uneori izbăvire din boală. Știm bine că deznădejdea aduce stres, stresul aduce suferințe psihice, apoi suferințe fizice. Știm că toate sunt interconectate, că nu putem să disociem ființa noastră în două, să fim în felul să gândim în felul acesta, ci toate sunt împreună legate și lucrează împreună în mod nevăzut. Deci, da, de ne poartă spre dincolo și ne întreține o anumită calitate a vieții mentale, spirituale și chiar materiale, pământești.
1: Acum, noi nu le putem, și mi se pare interesant, noi nu le putem descrie viitorul în termeni pe care să putem stăpâni. Cum pot eu descrie cerul, dumnezeirea, frumusețea care va veni? Dar totuși există în mine un fel de senzor, de receptor, care vorbește despre aceste realități pe care, așa cum spunea Apostolul Pavel, ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, nu le putem descrie în termeni omenești, dar ceva în mine rezonează și acel ceva e nădejdea care antrenează, vizualizez un tablou pe care încă nu-l văd. Cumva mi-l definesc prin niște simțuri și senzori despre care mi-e greu să vorbesc pentru că nu sunt date concrete pe care le pot anticipa, dar totuși acea realitate există, eu pot percepe, mi-e greu să o descriu, dar e foarte reală.
0: Aici ar trebui să introducem noțiunea de intuiție. Ne ferim de obicei și eu mă feresc să vorbesc despre intuiție pentru că pare ceva prea omenesc și poate ceva prea diafan. Nu prea putem să circumscriem conceptul. Dar, în zona spirituală, mai ales când e vorba de nădejde, singura facultate a minții noastre, a sufletului nostru, care se potrivește nădejdii, pe baza căreia nădejdea funcționează, este posibilă, e intuiția. Dumnezeu ne-a creat cu capacitatea să intuim prezența Lui, să intuim promisiunile Lui, să intuim viața cea bună de după viața aceasta. Deci această intuiție, mă refer, intuiție duhovnicească, nu pură imaginație care zboară într-o parte și în alta, ci această concentrare a intuiției noastre spre realitatea lui Dumnezeu. Așa este, nu putem da în scris, nu avem argumente matematice, nu putem să convingem pe nimeni care nu-și strunește, nu-și dezvoltă această intuiție spirituală, dar în paralel cu umblarea noastră cu Dumnezeu, cu rugăciunea, cu citirea scripturilor, cu împărtășirea noastră din din trupuri și sângele Mântuitorului la Euharistie. Deci în viața normală de credință, noi cultivăm și această intuiție care declanșează în noi nădejdea aceasta. Iar intuiția aceasta cultivată bine poate să ajungă atât de puternică încât să învingă, virtual mă refer, toate necazurile inerente ale vieții. Și putem, pentru că avem această nădejde, Putem uneori să trăim cu necazuri care nu ne mai părăsesc, care s-ar putea să se țină scai de noi până în ultima noastră zi de viață, dar noi totuși să trăim cu bucuria mântuirii, cu speranța de mai bine, cu această seninătate, această noblețe, această serenitate legată de prezența lui Dumnezeu și de încrederea în Dumnezeu.
1: Paradisul există, poate n-am moștenit doar păcatul originar din Adam, putem moșteni și ceva din memoriile, din amintirile, undeva înăuntru nostru. Există acea busolă interioară, Așa cum știu păsările migratoare Să zboare dintr-un capăt spre celălalt Ceva de genul acesta există în fiecare dintre noi Care ne atrage spre acel paradis Unii și îl reclădesc în, în spațiul acesta Gândindu-se la relații, bani sau proprietăți Și îl l imaginează Dar e clar că tindă spre un paradis Și un, un standard pe ca- în care se visează întregiți cumva Dar omul care cunoaște pe Dumnezeu Înțelege că paradisul e mult mai mult Și că paradisul e, e tangibil
0: Sigur și atmosfera din paradis o purtăm în noi, chiar dacă în miniatură, chiar dacă uneori cu sincope, chiar dacă nu întotdeauna suntem la fel de siguri de ea, pentru că viața de credință nu este lineară, dar pulsatoriu, pulsatoriu, nădejdea ne ridică din toate uh, stările noastre, din toate micile noastre căderi, din momentele noastre de răstriște, din dilemele noastre, nădejdea pur și simplu ne, ne energizează să mergem mai departe.
1: Suntem la finalul acestui episod Am epuizat oare tot ce puteam spune Despre nădejde sau Cu nădejdea că este mult mai mult Ne oprim aici
0: Eu zic să încheiem emisiunea tot cu nădejde
1: Cu nădejde o și încheiem Nădejdea le transmitem și ascultătorilor noștri Fie ne, inima și mintea Plină de această speranță care nu înșeală Și care va avea o finalitate Pe care o vom vedea cu toții Fit binecuvântați, toate cele bune!